0: Bem, galera, a proposta hoje aqui é tentar explorar um pouco de alguns aspectos desse pensador aqui chamado Hilary Putnam, né? que é um pensador que trabalha dentro de uma perspectiva, vou chamar aqui de predominantemente epistemológica, né? porque é um tipo de filosofia que tenta dialogar com... Epistemologias predominantes. Né? O que, é que eu vou chamar de epistemologias predominantes? Aquilo que dialoga entre filosofia, ciência, ciências naturais, linguagem, perspectiva cognitiva. Né? É um filósofo ocidental, para variar, americano, né? que trabalha muito próximo de determinadas concepções da filosofia analítica, daquilo que é concebido como é, a, a, a filosofia que trabalha com... Determinados pressupostos lógicos, né? tentando se aproximar de uma determinada metodologia científica, a gente vai tentar explorar um pouco o que é que significa esse externalismo semântico. Que aí eu fiz esse, esse meio que mapa mental para explorando alguns conceitos aqui, a gente poder entender um pouco. Vou tentar dialogar também com outros pensadores, né? que é o texto base, que é o. Tem um texto do próprio Putin, né, que é o significado de significado, e tem um texto do um artigo que tenta explorar essa esse texto do Putin, né, que é os significados não estão na cabeça. Putin sobre o significado e a intencionalidade, que é do César Schriner dos Santos, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, tudo que eu falar aqui vai ser baseado nisso, só que eu não vou me furtar de, de dar minha interpretação aqui das questões que foram submetidas aqui, até aqui, então. Então, para explorar um pouco aqui desse mapa mental, a gente tem que entender o que é externalismo semântico. Não vou explorar profundamente o que é externalismo semântico, né? mas assim, vou fazer um comparativo em relação ao internalismo semântico, que é justamente uma posição intermediária onde o Hilary Putnam tenta transitar, né? E aí, se quiser falar alguma coisa, Gabriel, também fica à vontade, tá? Tem algum comentário inicial para fazer sobre questões gerais?
1: Opa, também... É, o, olá, galera, também, para quem estiver nos assistindo. É, eu queria até acrescentar que também ele tem uma espécie de realismo também, só que eu não entendi muito bem esse realismo do Putman. É, mas talvez a gente pode... É, Analisar ao longo do, a vai do texto. Explorar,
0: a gente vai explorar isso aí. Inicialmente, né? eu vou explorar alguns aspectos do texto relacionando aqui com o mapa mental. Né? Textos que, trechos que eu grifei. Textos, trechos que eu grifei aqui, coloquei aí na tela. Né? Então, em um determinado sentido, o Putnam está tentando pensar o que é uma determinada metodologia em termos científicos, né e como essas metodologias, de certa forma, podem sofrer uma determinada alteração sem deixar de ter um determinado rigor metodológico. Né? Então, diante disso, sempre o que está em questão aqui, para variar, seja na filosofia analítica, seja na filosofia denominada enquanto continental, ou outras filosofias, ou outras metodologias científicas que são várias sempre está em jogo a questão aqui sujeito objeto, né? E a questão de objetividade ela é mais presente aqui porque a questão da objetividade ela está relacionada justamente com a questão do externalismo semântico que não admite basicamente que, digamos assim, que os conceitos sejam formulados a partir de uma perspectiva subjetiva, ou seja, é o que a gente vai explorar daqui a pouco aqui, né? Existem alguns termos específicos que o que o Poto não utiliza, né? É, para conceber que a própria relação conceitual em termos de rigor lógico ela não depende das projeções subjetivas, que eu vou chamar aqui inicialmente. E aí, posteriormente, a gente coloca as terminologias mais específicas. né? Então, ele diz o seguinte. É, uma teoria semântica pode dizer que o significado de um termo é estabelecido pela própria definição do termo, ou seja, a a, 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 o significado né, é que demandaria um encaixe em relação à objetividade. Né? Eu primeiro eu venho com o significado enquanto metodologia e depois eu só tento encaixar o significado dentro da relação objetiva. né. E a partir disso isso é uma suposição inicial, não estou dizendo que essa é a, essa é a definição que o Putin não dá, mas tipo, isso é uma, uma concepção que se opõe à teoria da, da, da perspectiva da teoria do externalismo semântico da semântica externalista que o Putnam vai desenvolver. Né? É primeiro trabalhar com o conceito, a definição do conceito, e a partir do conceito, tentar encaixar o conceito da, 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 nas objetualidades. Ele vai até admitir que isso, em alguma medida, é útil, mas não diante de um rigor científico, não diante de uma certa determinação ambi ambientada, num certo sentido de objetividade da realidade. Por isso que é externalismo semântico. Né? Então, só prosseguindo, né? Só prosseguindo, a questão é que se a gente pudesse conceber daquela primeira forma, né, as revoluções científicas, além de modificar o próprio elemento epistêmico ou epistemológico da definição, poderiam mudar também o próprio elemento semântico do significado ou seja, a relação objetiva se modificaria também né, é, a partir do elemento epistêmico ou epistemológico da definição né, da conjectura conceitual. Né. É, entretanto, né, o que ele vai desenvolver, é, inclusive pautado por uma questão presente aqui do artigo que ele menciona, né, pela própria teoria da relatividade de Einstein, é que mesmo havendo uma modificação, o exemplo que é dado aqui é da energia cinética, né? a modificação da definição da energia cinética se definia através de uma, de uma representação simbólica. Essa representação simbólica se modifica, né? é mais adequada à concepção objetiva dessa teoria científica. Né? Mas a teoria científica, a verificação da lei específica, enquanto enquanto lei, ela não modifica. O que modifica é a própria terminologia. Ou seja, se existe uma determinada evolução é, terminológica de uma dada teoria científica, o que muda não é a objetividade do mundo em relação àquilo que foi descoberto. O que muda é aquilo que é aplicado em relação ao mundo, aquela determinada objetividade. né É que passamos a conhecer... Né, os objetos de maneira mais profunda, ou a relação objetiva científica de maneira mais profunda, e pouco importa a projeção, ou importa menos, na verdade, porque não é que não importe, né, mas ele vai tentar identificar né, algo que esteja para além de uma certa projeção formalista do conceito, né, um certo sentido de, 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 digamos assim, de sobreposição ou uma certa ambiência do próprio é, significado do conceito para além das projeções do conceito, né, que estejam por trás, que sustente é, por mais que duas teorias científicas designem dois termos diferentes, há né, uma estrutura né, que, apesar de dialogar de uma maneira ampla é, ou de uma maneira diferenciada mediante a questão do significado do conceito, né? Ele está aqui, o mesmo objeto de uma maneira é, inexorável e congruente. Isso aí me parece até um pouco é, relacionado com, a, com o exame da, da, da perspectiva da projeção epistemológica kantiana, mas isso é uma outra história. Não vou, vou tentar explorar exatamente isso aqui. Né? Então, prosseguindo aqui na questão, se tiver alguma, alguma pergunta, alguma colocação, o Gabriel ou quem tiver possivelmente assistindo essa. A apresentação aqui. Deixa eu ver o chat. Pode ficar à vontade, tá? Tem três pessoas assistindo no momento. Né? Qualquer colocação, é, pergunta, alguma correção terminológica, podem ficar à vontade. Então, vai desenvolvendo aqui, tentando... Eu vou colocar esses pontos principais, então eu estou explorando um pouco o texto para abordar essa relação aqui do quebra-cabeça dos pontos principais, Tá? E, a partir disso, a gente poder explorando o que é que significa essa questão do externalismo semântico do Putnam. Então, em um certo sentido, o que o Putnam diz é o seguinte, citação do próprio Putnam, a referência de um termo científico não é dada por uma definição inicial, mas por uma combinação teórica e experimental. Né? Ou seja, a relação com o mundo é que é capaz de me oferecer né, instrumentos teóricos para que eu possa tatear essa objetividade né não existe o um conceito em sentido subjetivo internalista enquanto um a priori interno Sim. né então por mais que de certa forma essa essa perspectiva dessa dessa ambiência cognitiva ela também mantém um certo sentido kantiano, porque é justamente alinhado a partir da crítica que filme vai fazer a, a as relações causais do conhecimento em um determinado sentido, dentro das projeções, digamos, assim, epistemológicas, de conseguir dar conta dessa concretude, o Kant vai levar em consideração em termos isso. Ao mesmo tempo, isso, de certa forma, remete à perspectiva kantiana do exame cognitivo das teorias do conhecimento, não por uma perspectiva subjetiva, mas por uma perspectiva externalista né, desse desenvolvimento epistemológico. E esse externalismo ele tem uma herança, é, de certa forma, kantiana, porque ele exame examina essa externalidade a partir é, de, de validade dos argumentos dentro de uma concepção cognitiva, o que, de uma forma ou de outra, leva em consideração a perspectiva da teoria do conhecimento kantiana. Né? Então, essas combinações teóricas né, é, dependem do próprio ambiente externo. Né? É, logo, não dependem de, de conceitos que surgem nas nossas cabeças. Isso aqui tem, uma, tem uma, certa, uma certa relação com determinadas teorias que concebem os conceitos como uma teoria subjetivista ou que, ou de alguma forma, tendem a... Por mais que, que, que nenhuma teoria admita que... Que, que os conceitos surjam de um sentido a priori absoluto, mas dão uma certa importância né, aos conceitos que podem ser examinados a partir de uma determinada projeção da própria formação do indivíduo epistemológico que se constrói em relação ao mundo, e isso em um sentido prioritário, ou até o próprio sentido de antirrealismo também, que pode negar a possibilidade de fazer esse exame a partir da perspectiva cognitiva, ele também está se referenciando a partir dessa dessa possibilidade ou dessa impossibilidade epistemológica. né Então é como se fosse uma autorreferenciação dessa dessa subjetividade do sujeito epistemológico que se compromete numa relação com o mundo. E o que o Putrano está dizendo aqui é que isso não é tão importante, vai ser importante em uma dada, uma dada questão específica que a gente vai explorar daqui a pouco. Tem alguma, alguma questão aí agora, por hora, ou ainda não?
1: Por enquanto não,
0: Alberto, pode continuar. Prosseguindo, né, prosseguindo. Entretanto, o público... Putra logo em seguida, de certa forma, ele posteriormente ele vai tentar fazer uma teoria mediadora dessa questão, né? Ele diz que em um certo sentido, né? Ele depois vai abandonar essa essa abordagem. Ele vai dizer que em certo sentido, um dado conjunto de regras semânticas poderiam ser internalizadas pelo próprio falante ou pelo próprio agente científico. né? mas ele não mantém isso, né? ele muda de ideia, é, no qual ele vai explorar posteriormente no texto chamado How Not to Talk About Meaning, no qual ele trata das insuficiências dessa, dessa dada proposta. E aí, a partir dos anos 70, ele vai desenvolver a, a, a questão que a gente já estava explorando aqui, que é a semântica externalista, né? É, no qual ele concebe de maneira mais forte que nada que esteja na cabeça do agente, ou do falante, é o suficiente para determinar a que um termo se refere. É que ele está utilizando o termo não como uma projeção teórica que eu sou capaz de enumerar em relação ao mundo, né é... mas o termo enquanto uma relação inexorável com o mundo. Né? o termo enquanto uma determinada ambiência de determinação objetiva. Né? Ele vai dar um exemplo, por exemplo, da, posteriormente, a gente vai tocar nessa questão aqui da, da Terra gêmea, né? que a água na, no planeta Terra tem a, a definição é ter, terminológica de H2O, e se a gente pudesse conceber a partir de um exemplo contrafactual, o que é um exemplo contrafactual? É um argumento lógico que coloca em prova um determinado encadeamento lógico dentro da, 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 da concepção real de vida. Né? Eu posso usar uma abstração a partir do encadeamento lógico para poder comparar esse encadeamento lógico com as relações epistemológicas, lógicas que se constituem na vida real. Né? E é esse comparativo que ele faz, né? Esse é um contrafactual, é que tenta colocar em questão os argumentos factuais em relação às determinadas abstrações lógicas, mas que fazem sentido a partir de um rigor específico, né? dentro de um encadeamento lógico. Por isso que ele utiliza esse exemplo da terra gêmea. Né? Se a gente pudesse conceber um outro, uma, uma terra gêmea, uma, uma outra condição possível, e nessa outra condição possível, a posteriori, é, a terminologia da água não fosse H2O, fosse XYZ, que é o que ele vai explorar posteriormente, né? É, será que o, o sentido congruente do conceito, para além da projeção conceitual, da term, terminologia que eu exploro aqui na, no planeta Terra, sendo XYZ, ela conseguiria manter uma congruência relacional com o objeto, né? É, em sentido de uma, de uma concretude lógica rigorosa, né? Então, esse é o ponto que ele vai explorar aqui. Então, só voltando aqui, antes de querer antecipar essa questão, né? o que ele diz é o seguinte, os significados não estão na cabeça, né? isso não quer dizer que o cérebro seja irrelevante, né? é... mas no cérebro, o cérebro é importante para... Pra... Para o perpassar da linguagem entretanto o cérebro não é capaz de fixar de fato em sentido concreto o significado das palavras né e seria uma, um exagero extremamente individualista considerar o cérebro como o suficiente para dar conta da objetividade da objetividade conceitual ou das leis digamos de passagem né? Pois essa fixação só é possível em sentido externalista com o mundo. Né, com a objetividade de fato. Né? O que o cérebro consegue fazer no máximo é se relacionar com determinadas imagens, que não consegue dar conta da objetividade. A objetividade mesmo só se apresenta é, dentro de uma própria relação com o mundo ou com os objetos. Né? Então. Aí ele vai tratar de uma certa concepção das diferenças naturais diferenças naturais e aí já vai demandar essa questão que eu estou mencionando aqui a diferença entre o conceito e o quanto formalização uma formalização meramente abstrata demandada por essa consciência subjetiva e a própria relação de diferenças naturais dentro de um sentido objetivo que é oferecido pela perspectiva externalista né, pela perspectiva externalista que traduz traduz pode se traduzir aqui né, como objetividade né que demandam as diferenças semânticas em si. Né? Ou seja, é, por exemplo, parafraseando aqui o próprio Putin, né? é, palavras de espécies naturais, nomes, espécies biológicas, nomes de substâncias, diferença da referência como diferença do significado. O que é está que em jogo aqui? É o nome que eu utilizo, eu, eu, eu digo... É, por exemplo, sei lá, uma espécie, um camaleão. Eu nomeio aquilo de, de camaleão. né é, é esse nome que importa? Não, é o sentido que está por trás do camaleão que demanda um certo sentido de concretude por trás da terminologia e que isso demandaria um sentido universal que é externo, não é interno. Não importa o conceito vazio que se estrutura dentro de um determinado sentido de linguagem. né é, Mas o que está por trás dentro de um sentido de diferenças naturais que podem ser reconhecidos por trás da terminologia vazia né? ou entre aspas vazia, né? Eu estou querendo oferecer aqui. Então prosseguindo, só para mencionar que utilizar o, o próprio o próprio slide tá dando para ver o ou a marca azul aí na tela ou não dá para ver. Dá, tá para ver uma bolinha azul. Então, semântica externalista demanda algumas questões, né? É... A referência de um termo científico não é dada por uma definição, por uma palavra, mas por uma combinação de teorias e experimentos. Isso eu já falei, né? Como as teorias e experimentos dependendo do ambiente externo. Né? Outro ponto, os especialistas não, não, não seriam capazes de identificar essas espécies, no sentido que eu acabei de mencionar, pelas próprias definições demandadas de um determinado sentido subjetivo. Né? Até porque, na maior parte do tempo, as definições, mesmo as definições científicas, elas costumam estar equivocadas. Né? Putnam, anteriormente, como eu vejo, tentou uma definição intermediária, né? tentando definir que determinados processos, a partir do momento que eles se relacionam com o mundo, eles demandam a construção de determinados conceitos e são internalizados, mas depois ele, ele, ele desiste disso. Quer falar?
1: Sim, eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, só que eu estou com medo de fugir do assunto. Pode falar. É... Pelo que eu me lembro, no começo desse artigo, significado do significado, ele fala é, sobre a questão, assim, eu não sei se o termo está correto, Alberto, então pode me corrigir, sobre essa quebra do, é, desse paradigma semântico tradicional, que é limitado àquela análise de sim ou não, verdadeiro ou falso, mas por, e ele usa algumas palavras, por exemplo, a palavra é o um exemplo que eu, eu vou tomar como base o texto. Burro. O burro ele não se limita apenas a um animal. Pode servir uma palavra para ignorante. É, esse múltipla esses múltiplos significados é uma prova, assim, pelo que eu entendi, que eu estou entendendo, que Putman acredita que esse multi, essa múltiplas interpretações elas fogem do parâmetro do, da sintaxe tradicional. Então, é, eu só que eu não sei se essa semântica, essa nova perspectiva semântica que o Putman nos traz é, sobre essa possibilidade de uma quebra, é, é, ela possa contribuir para essa perspectiva que você disse é, sobre essa análise externalista. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas fique à vontade para comentar, Alberto.
0: Não, tem duas questões, tem dois termos lá na frente, que vão ser importantes aí sobre essa, essa questão aí. São os estados mentais homófonos e os estados mentais exíguos, só que a gente não chegou lá ainda. É porque ele tem um sentido, e eu não estava querendo mencionar isso agora, porque eu ia explorar de acordo com as etapas.
1: Não precisa, não precisa, Alberto. Pode continuar o que você está falando, mas como você se tocou algumas questões da semântica, me veio à cabeça essa perspectiva. É porque existe...
0: Mas eu vou mencionar logo agora, porque eu acho que realmente demanda essa dúvida aí. O que são estados mentais aqui para Putin? Eu acho que tem a ver, com, inclusive, com o sentido do que eu estava explorando no início. Os estados mentais, eles demandam um certo sentido de, de não metafísico. Você até perguntou aqui no inbox. Se é metafísico, onde é que fica? Não fica. né? Pelo menos nesse sentido da exploração aqui de um certo sentido de congruência com o mundo dentro de uma perspectiva externalista. Né? Não demandaria um certo sentido metafísico, mas um certo sentido lógico, concreto, aqui. Né? É... Dentro do seguinte aspecto... É... Até me perdi agora que eu estava falando. Existem estados mentais. Existem os estados mentais que compartilham determinadas relações com os objetos, é até, uma dimensão, até dimensões assim, de afecção, mas os objetos têm um certo sentido de concretude. Né? E o estado mental é um sentido concreto também. Né? Mas o que difere de, 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 desse, dentro dessa, dessa, dessa forma de expressão dos estados mentais é justamente dois aspectos aqui que eu, mencionei, que eu coloquei lá no início, que são os estados mentais exíguos e os estados mentais homófos. Né? Dentro de um determinado sentido que se expressa é, dentro do encadeamento proposicional que ele vai colocar posteriormente. Né? Existem estados mentais que podem se tornar análogos né? dentro de uma determinada lógica relacional é, que esse estado mental vai se apresentar dentro de uma relação concreta, e essa relação concreta com o mundo, e as determinações dos estados mentais são os estados mentais exíguos, ou seja, são as projeções que, de certa forma, conjecturam-se a partir do, dos estados mentais concretos, ou, ou seja, são os reducionismos, são os estados mentais é, dentro de uma determinada perspectiva reducionista. E aí é quando eu defino, sei lá, que, que um termo se relaciona com um determinado objeto dentro de um sentido relacionado, reducionista, perdão, e esse sentido reducionista é, desenvolve-se a partir da minha perspectiva subjetiva, só que existe uma concretude para além daquela minha relação subjetiva, projetiva com, aquele, com, aquele, com aquela terminologia, com aquela palavra. Né? O que importa não é o estado mental exíguo ou re, é, reducionista, o que importa é o estado mental dentro de um sentido concreto que se relaciona objetivamente com o mundo. Né? E isso só pode ser demandado a partir da própria relação com o mundo. Então, é necessário buscar essa externalidade que não está na minha projeção subjetiva, mas na relação com o mundo, que vai me demandar o estado mental de fato relacionando-se de maneira concreta com esse sentido externalista. Né? Então, é mais ou menos por aí. Só que eu vou chegar lá, vou voltar lá na questão. Antes de antes de eu voltar lá, o que, é que eu estava mencionando agora há pouco mesmo? A teoria intermediária. Né? Então, como ele diz aqui, né? nada que esteja na cabeça do falante comum é, de um idioma é suficiente para determinar a que um termo se refere. O próprio termo não serve para de determinar o que é o termo. Né? O termo demanda uma concretude e outra para além das minhas projeções terminológicas. É por isso que é a busca pelo significado de significado. O que é o significado de fato? Né? Então, de, dessa mesma forma, e me relacionando objetivamente, cientificamente, com essa relação objetiva, eu não consigo é, fazer com que as amostras falem. Né? Mas as amostras, aquilo que, que, que relaciona-se comigo objetivamente, né? é, elas se mantêm. De um determinado sentido é, de objetividade, mesmo quando as definições em relação às palavras ou à relação é, é, demandada por uma certa perspectiva de semântica elas modificam, né? Ou seja, os, aquilo que eu compreendo enquanto significado no senso comum ele pode até modificar, assim, né? É, mas as próprias relações objetivas, as próprias amostras objetivas dentro de um sentido de exame, elas não modificam. O que modifica é a minha capacidade de exagerar. Né? E a partir dessa relação, eu consigo ir modificando, é, de alguma forma, as minhas projeções de identificação. Né? Então, o conhecimento e a definição de um termo né, não são suficientes por si só. Né, para poder se fixar uma determinada referência. Então, dentro desse sentido, é até tem uma questão curiosa, né? Que ele fala assim: olha, você é cientista, você não pode falar sobre isso, você não pode utilizar esse termo, não é adequado. É até uma provocação interessante, porque tipo o que ele diz aqui é o seguinte: não há impedimento para que especialistas e leigos falem a mesma língua. A questão não é terminológica. A questão é o modo de se relacionar objetivamente com o mundo que, por mais que utilize palavras diferentes, modos diferentes de se relacionar com aquele objeto, consiga apreender a concretude do objeto enquanto um sentido né Então, a questão não é a, a terminologia de fato, mas é a capacidade de identificar a concretude por trás dos significados que são demandados por um sentido subjetivo. O rigor, lógico, por trás das palavras, né? dentro de uma relação objetiva, dentro de uma relação oferecida pela pela concepção objetiva. né? E é por isso que é externalista. Né? Não importa como é que você representa isso. O que importa é conseguir identificar essa relação, de fato. Entende? E aí tem um, um texto do, do, do próprio Hillary Putin um trecho, né, que é a questão da Terra Gêmea. É interessante isso aqui, porque a gente consegue aprender um pouco até de... Questões proposicionais lógicas aqui, como é que funciona? Ele diz assim: estados psicológicos não determinam a extensão. Que estados psicológicos não determinam a extensão será mostrado com a ajuda de uma pequena ficção científica. Extensão, enquanto essa, essa, essa coisa concreta, objetiva, tá? É... Para o objetivo dos seguintes exemplos de ficção científica, iremos supor que em algum lugar da galáxia há um planeta que chamaremos de Terra Gêmea. A Terra Gêmea é muito parecida com a Terra, de fato. As pessoas da Terra Gêmea até falam português, lembrando aqui que isso aqui foi substituído né, é, é, por quem traduziu o artigo para português né, para poder ficar mais próximo da nossa realidade, só que no original não era, não era assim. De fato, tirando diferenças que especificaremos nos nossos exemplos de ficção científica, o leitor pode supor que a Terra Gêmea é exatamente como a Terra. Ele pode até supor, se quiser, que ele tem uma cópia idêntica na Terra Gêmea. Embora minha história não dependa disso. Embora algumas das pessoas da Terra Gêmea, digamos, aquelas que chamam de entre aspas brasileiros e aquelas que se chamam de timorenses e aquelas que se chamam de portugueses, falem português, algo que não surpreende. Algumas pequenas diferenças que agora descreveremos entre os dialetos do português, falado na terra-gêmea, e o português padrão. Essas diferenças, elas mesmas, dependem de alguma das peculiaridades da terra-gêmea. Uma das peculiaridades da terra-gêmea é que o líquido que concebemos como água não é H2O, mas um líquido diferente, cuja fórmula química é muito longa e complicada. Abreviarei essa fórmula simplesmente como XYZ irei supor que XYZ, concretamente, é indistinguível de água em temperaturas e pressões normais. Em particular, tem um gosto de água e mata a sede como água. Além disso, irei supor que os oceanos e lagos e mares da Terra Gêmea contêm XYZ e não água, que chove XYZ na Terra Gêmea e não água, e etc. Algumas questões... Sobre isso. Né? Vamos lá. Veja só. O elemento fundamental do experimento é o seguinte. Podendo conceber que há duas populações isoladas em contato cada uma com uma espécie natural diferente, espécie natural demanda -se esse sentido de concretude é, disso que está sendo examinado, do objeto que está sendo examinado, que aqui na Terra original é a água e na Terra gêmea é o XYZ. Né? Prosseguindo, né essa espécie natural, que é, entre aspas, diferente, indiscernível porém, a olho nu, né? Dentro da primeira lógica, a primeira população está na Terra e tem contato com determinadas amostras de, daquilo que foi concebido por nós como H2O. E a segunda população está na Terra gêmea em contato com essas amostras de XY, XYZ. Ambas as populações chamam as substâncias pela mesma voz. Água. Então, suponha que um terráqueo e um gêmeo terráqueo tem o um seguinte pensamento homófono: isto é, água, né? apontando para amostras de diferentes líquidos. Claramente, cada um desses indivíduos teria um estado mental com um significado distinto. Isso aqui é extremamente importante, né? pois é a espécie natural apontada. Isto, ou a coisa, em cada caso é diferente. Veja só, a fórmula científica de água na Terra original é H2O. A fórmula científica na Terra gêmea é XYZ. De acordo com os aspectos e relações objetivas dentro de uma, de uma, de uma possível concepção contrafactual contra de uma Terra gêmea, o significado da teoria científica ou, do, ou da denominação científica é diferente na cabeça desses indivíduos. O que importa é isso aqui. Né? Entretanto, e, e, e ao mesmo tempo, a concepção da espécie natural, daquilo que está sendo examinado, né, seria diferente. Entretanto, vai entrar aqui a questão é, dos estados mentais, né? o questionamento da questão dos estados, dos estados mentais. O que são estados mentais homófonos, né? É aquilo que pode ser concebido obje objetivamente pela mesma pela mesma palavra, supostamente, apesar de projeções científicas diferentes. Que palavra é essa? Água. Né? E aí existem estados mentais homófonos que podem ser do mesmo tipo. Exíguo, ou seja, exíguo dentro daquele sentido mais reducionista, né? Que concebe dentro de um sentido delimitado. né? É... E nesse sentido o terráqueo né, e o seu irmão gêmeo, que está na Terra Gêmea, estão no mesmo tipo de estado mental exíguo, reducionista, né, dentro da perspectiva é, daquilo que é concebido como água e do significado da, da, da teoria científica do que é água, do que pode ser concebido como água. Né? Então, nesse sentido, como é que a gente pode entender o experimento mental da Terra Gêmea? Né? Ele demonstra que, mesmo estando em estados mentais é, que, que na, na verdade é o seguinte, estando mesmo que a gente pudesse conceber que os, os estados mentais dentro de um sentido reducionista é, eles poderiam apontar para um determinado compartilhamento é, de uma relação objetiva com uma coisa examinada, né? Ele não seria suficiente, né, é, é, para expressar uma relação concreta é, de fato pensando a coisa como a mesma e, não, e também não para poder expressar o significado é, da mesma coisa né? esse, esse tipo de estado mental exíguo só satisfaz o seguinte requisito do solipsismo metodológico né, que remete é, a própria projeção científica daquele que profere eh, a relação específica a partir de um certo sentido reducionista do, da metodologia científica do indivíduo. Então, só levar em consideração essa metodologia de exame, eu né, ou, ou ampliaria isso, inclusive, para um sentido de concordância metodológico dentro de uma ambiência científica, né? É, seria insuficiente para estabelecer o significado da própria formulação científica. Né? Então, dentro desse sentido, o significado requer uma consideração de outro tipo de estado mental, que são os estados mentais não exíguos, ou seja, capazes de ampliar né, é, essa relação. E aí, e aí, coloca a pergunta que você fez lá inicialmente, né? Poderia colocar novamente aí que qual era, qual seria a, qual foi a questão que você colocou lá no início? Que é exatamente o que eu ponto.
1: Sobre essa proposta assim da, da dessa da quebra da semântica tradicional do só limitada no sim ou não, no do verdadeiro do falso e é, e acredito que ele propõe é, a questão assim, de uma, uma semântica de múltiplas interpretações. É nisso que, pelo que eu entendi
0: mesmo, no que eu li. É, não, não é, a questão aqui também não é múltiplas interpretações, porque é o que ele está tentando combater... Mú, lembrando é, que isso é a minha interpretação, só para deixar claro. tá O, o que ele está tentando combater aqui é justamente a questão da, da mudança de paradigma científico, de, do sentido metodológico, assim como o relativismo. Né? Então, o que ele está tentando dar conta aqui é justamente como é que pode se mudar de determinado paradigma, paradigma científico sem recair no relativismo. Né? E aí ele está colocando a questão dos estados mentais, né? é, que concebem... Que, que, que tem a tendência de aplicar a, a, a mudança de verificação das projeções dos estados mentais à mudança das coisas em si. E não é o caso aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, existem dois modos de estados mentais, são os estados mentais ampliados e os estados mentais exíguos. Os estados mentais exíguos têm a tendência de reduzir as coisas às suas projeções, em um sentido subjetivo. E os estados mentais ampliados eles têm a capacidade de olhar para a objetividade, de examinar a externalidade, não a partir de si, mas a partir da própria relação objetiva. Né, e conceber os significados a partir do oferecimento objetivo, né, sem priorizar os aspectos subjetivos, né, ou as projeções ou as terminologias científicas em si é, a partir dessa concepção internalista, né, internalista dentro do sentido é, de um aparato cognitivo que tenta encaixar a, a objetividade dentro das projeções terminológicas de exame do próprio do próprio investigador, do próprio cientista, né? E aí ele vai justificar aqui por quê? E aí todo esse aparato, esse exemplo aqui contrafactual da, da, da Terra Gêmea, vai da Terra Gêmea vai ter um, uma sequência de proposições que eu vou demonstrar aqui agora, né? Se for uma dúvida, eu acho que essa esse encadeamento ele é muito interessante para poder a gente observar isso, né? Lógico que tudo isso é pensado a partir de, 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 a partir da lógica, né? a partir da lógica dentro do, do relacionamento de determinadas proposições dentro do sentido argumentativo e epistemológico. Né? Então, cadê? Deixa eu só visualizar aqui. que a gente parou. Então, o experimento contrafactual da Terra Gêmea permite que Putin não conclua que os significados e os designadores das espécies naturais, como água, né, por exemplo, não estão nas cabeças dos falantes, mas, por assim dizer, no próprio mundo. Né? É... Deu para entender isso aí ou, ou, ou ficou alguma dúvida sobre essa questão? Ficou um
1: pouquinho difícil de entender ponto esse, ponto esse finalzinho, entendeu? esse último ponto que você acabou de dizer.
0: Veja só, voltando para a questão aqui que eu disse no início, que eu disse anteriormente, na verdade. A espécie natural, traduzida por uma certa fórmula científica, se ela estivesse encerrada dentro da perspectiva solipsista ela seria insuficiente para dar conta de um, de um compartilhamento do mesmo objeto em possíveis ambientes diferentes, porque, elas dentro do ponto de vista lógico, elas não conseguiriam, de certa forma, é, a partir da perspectiva subjetiva, relacionar-se a partir do mesmo ponto de vista é, dos significados lógicos. Não, não seria possível, do ponto de vista lógico, uma concordância da elaboração dessas epistemologias científicas a partir de uma perspectiva solipsista dentro do sentido de que eu acabei de mencionar aqui, que é a questão do, dos pensamentos, por mais homófonos que eles pareçam, né, tem uma proximidade é, de significado, eles estão assentados dentro de, um, de uma projeção reducionista, é, né? do que eu chamei aqui de estado mental exíguo. O que é o estado mental exíguo? É o estado mental que se apega à determinação conceitual né, é, científica e não exatamente ao estado mental ampliado que concebe a objetividade e não a própria projeção conceitual é, como determinação da coisa natural. Ou seja, só para eu
1: entender, Alberto, quer dizer que ele se prende àquele conceito é, por exemplo, é, como posso dizer, pegando aquele exemplo, ah, o burro é um animal, então ele vai prender esse conceito. Então, ele pode... É, é, eu esqueci o termo que você usou, mas ele pode é, se analisar, ah, se a gente analisar profundamente mais essa perspectiva, é, o, o termo burro pode tem uma amplitude interpretativa. assim Eu estou interpretando dessa maneira. Não, é porque, é isso... só,
0: é porque, é porque a, questão, a questão aqui é cognitiva, porque é o seguinte, é, tem o um burro conceito e o um burro concreto. Entende? Então, o burro conceito... Vamos pegar o burro aqui na, na, na Terra, no planeta Terra, e o burro na Terra gêmea. Se o burro conceito aqui corresponde a um dado estado mental exíguo que se apega só ao conceito como determinante da coisa natural, ele tem um estado mental é, próximo, mas não é um estado mental concordante do ponto de vista amplo, concreto, com o burro da terra gêmea, trocando burro por água aqui agora. Né? Não seria possível uma compatibilidade cognitiva de significado entre esses estados mentais exíguos, porque eles terminariam por ser solipsistas ou subjetivistas, né? Então, o estado mental ampliado ele é ampliado porque ele não se reduz ao conceito, ele se redu ele não se reduz, na verdade, ele se relaciona com a objetividade, com a concretude. Por mais que isso seja, de certa forma, é, modificável a partir das nossas projeções conceituais, mas a modificação ela não se dá porque... Eu uso o conceito em relação ao mundo e por conta disso o mundo se modifica. Mas é porque os conceitos estão se modificando, porque eu estou se modificando, porque eu estou ampliando a minha projeção cognitiva em relação à compreensão do mundo. O mundo não mudou, as leis são as mesmas. Entende? Né? Só que a, as projeções dos conceitos se modificam mediante a minha incapacidade subjetiva é, de compreender o mundo em sua totalidade. Né? Então, o conceito ele é exíguo quando ele se, ele, ele se pressupõe dessa bandeira solipsista, porque é isso que são os conceitos. Agora, o conceito enquanto concretude, né, é, enquanto o, o burro concreto e o burro não conceitual, né, é, ele, ele demanda um certo sentido de amplitude, porque é, é sempre a relação da cognição em sentido amplo com o aspecto de conhecer o mundo, no sentido externalista. Ele não se reduz ao conceito como como uma concepção, por exemplo, ontológica determinada, né? um exame. né é, eu, eu vou dizer o que era ontologicamente aquela coisa. Né? Só a relação com o mundo pode me dar é, é, essa possibilidade de conhecer, né com a objetividade. E a objetividade, ela ela é concreta, ela tem determinadas leis que são fixas e o que se modifica a partir dessa forma de se relacionar com o mundo é a minha capacidade de exame, de enxergar determinadas mudanças que são promovidas pelas leis no mundo, né? é, que se modificam dentro de uma relação de congruência. Entende? entendeu Deu para entender agora? Entendi, entendi. Só é que eu
1: tenho um pouco de dificuldade de entender esse lado cognitivo mesmo.
0: Então, só voltando para aqui, ó. acho que agora vai ser interessante, porque ele vai explorar cada um dos argumentos. Ele não, ele não quer dizer que você tem que concordar com ele, porque tem, tem várias críticas possíveis aqui, a essa, essas colocações que ele está fazendo aqui. Né? Porque você pode dizer, ah mas essa sua interpretação externalista, ela não tem um quê de subjetivista também? De onde é que você está tirando essa interpretação de que existem estados mentais exíguos e ampliados? né Será que isso não é uma projeção a partir das suas próprias pretensões e da sua forma de se relacionar com a metodologia científica, a partir daquilo que você projeta como metodologia científica? né Mas aqui ele está baseado na lógica, e para questionar isso aqui, você teria que questionar os pressupostos de maneira lógica se você for assumir que esse tipo de filosofia é importante para você fazer lo né? É, mas, enfim, mas não é o caso, eu estou tentando apresentar como é que ele entende essas questões, né? Então, dentro do ponto de vista científico, a própria ideia de objetividade aqui está bem, bem estratificada aqui dentro de um sentido bem assim, bem imóvel na minha interpretação, né? Mas, só para pontuar aqui, né? as questões que eu coloquei, existem os estados mentais homófonos, são aqueles que, que, que demandam um certo sentido de similaridade, foi aquilo, isso que eu quis dizer naquele determinado momento. Né? Tem os estados mentais exíguos e, e eu esqueci de colocar os estados mentais ampliados. Né? Ficou por colocar aqui, eu terminei esquecendo. Né? Estados mentais homófonos é, demanda aquele sentido de similaridade que é, determinados conceitos de maneira Solipsista parecem produzir um certo sentido de similaridade, mas a gente viu que não, que tem essa impossibilidade mediante o, o sentido eh, localizado que se produz essas, esses conceitos. Né? Os estados mentais ampliados é que são capazes de olhar para XYZ ou para H2O e conceber que aquilo, dentro do ponto de vista do significado da projeção cognitiva eh, do estado mental ampliado, tem uma relação de concretude análoga né, e não meramente projetiva, abstrata, né, solipsista. Então, o, o significado requer a consideração de estados mentais não exigos, isto é, amplos, né. O significado de fato ele exige uma relação concreta, né, e há diferença, né, dentro desse ponto de vista entre os estados mentais do exemplo, né, contrafactual do terráqueo e do seu gêmeo. O experimento mental da terra gêmea mostra ou tenta demonstrar que estar em estados mentais do mesmo tipo exíguo não seria suficiente para pensar a mesma coisa e também não, por conseguinte, é para significar a mesma coisa. Então, o que ele coloca aqui, só para ressaltar mais uma vez, é o seguinte... Caso o terráqueo e o, o seu gêmeo da Terra-Gébia é, estivessem apontando para determinadas amostras diferentes provenientes de seus mundos, né, de seus planetas, né, cada um deles teria um estado mental com um significado distinto para a própria espécie natural, a coisa. Né? que em cada caso seria diferente. Ou seja, o estado mental dentro de um estado solipsista, agora eu quero reforçar isso aqui, né? ele demandaria uma relação à espécie natural em concepção de virginia, né? Porque, de certa forma, esse sentido de proximidade, de dizer isto é água, apontando para essas amostras diferentes, demandaria, demandaria estados mentais exíguos e não estados mentais ampliados que se relacionariam concretamente com a coisa, de, com a coisa natural, com a espécie natural relacionada ali. Né? É porque você tem que pensar nesse ambiente aqui como um sentido do significado enquanto uma projeção da cognição, não enquanto uma diferença de fato na coisa. Entende? Sim, 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 pode continuar. E aí as premissas. Premissa 1. Um, estados mentais envolvendo substantivos que designam espécies naturais ou são amplas ou são exíguos. Essa é o primeiro argumento. Aqui. Vamos supor que eles são exíguos. Né? A gente já sabe que é exíguo, né, A tendência reducionista e solipsista de se relacionar com as coisas naturais. Então, se o estado mental é exíguo, então, o substantivo água tem o mesmo significado na Terra e na Terra gêmea, será? Né? Premissa 4. Se a água tem o mesmo significado na Terra e na Terra gêmea, então ela tem a mesma extensão. Premissa 5. Entretanto, o substantivo água não tem a mesma extensão na Terra e na Terra gêmea. Pela estipulação do experimento mental da Terra-Gêmea. Isso tudo isso que eu estava tentando dizer até agora, é isso que ele está confirmando aqui. Né? C1, né? logo, o substantivo água não tem o mesmo significado na Terra e na Terra-Gêmea. Ou seja, levando em consideração a premissa 4 e a premissa 3, né? questionando, né? Se o estado mental é exíguo, então o substantivo água tem o mesmo significado na Terra Gêmea? Não. Se a água tem o mesmo significado na Terra e na Terra Gêmea, então eles têm a mesma extensão? Não. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Logo, esse estado mental, em sentido prioritário concreto, ele não é exíguo. Né? Levando em consideração P3, C1 e C3. C... Ah, C3 vem agora. P3 e C1, o que, é que ele quer dizer? P3 é, se o estado mental é exíguo, então o substantivo água tem o mesmo significado na terra e na terra gêmea. Né? É... O estado mental não é exíguo. <risos> e C1, logo, o substantivo água não tem o mesmo significado na terra e na terra gêmea. Né? C3 agora, logo o estado mental é amplo. Né? Eliminação das disjunções de P1, estados mentais envolvendo substantivos que designam espécies naturais, ou são amplos ou, ou são exíguos. Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: estados mentais envolvendo substantivos que designam espécies naturais não podem ser exíguos, não podem ser deterministas, não podem ser meramente formais. Está entendendo? Eles têm que ter uma demanda, uma relação de concretude. Né? Quando você diz de concretude, quer dizer que eles têm que ser iguais? É que existe uma relação. É, quando eu quero dizer concretude, eu estou querendo dizer o seguinte: é, a metodologia lógica é inexorável à objetividade do mundo. Ponto. Não existe um sujeito que projeta a, a, uma forma ou a metodologia em relação ao mundo e aí o mundo vai se modificando, aí eu modifico as minhas projeções. não, isso é, é um estado mental exíguo, que não consegue coadunar dentro do sistema de objetividade e coloca a objetividade em prioridade. Entende? Entende ou não? Sim, sim. É como se fosse a anulação da subjetividade aqui, dentro desse aspecto. Né? É... Ou das determinações subjetivas promovidas por uma projeção metodológica, digamos assim, né? não é a extirpação da metodologia, da, da metodologia mas é compreender que a metodologia ela tem que ser externalista do ponto de vista objetivo, né? Então, onde foi que eu parei aqui? Pode falar. É, quando você falou
1: essa questão externalista, eu fiquei assim pensando e em relação a anulação da subjetividade, entre aspas, aqui, é, eu fiquei pensando porque a gente não pode ignorar que o fator cultural é importante para a formação do, da subjetividade humana. Então, assim, eu não sei se Hillary put é contra isso, ou é a favor disso, ou nem sei o que ele é mesmo, mas é, será que isso, é, quando você diz ah, essa anulação da, é, da, dessa subjetividade de, em contra, é, seria contra essa perspectiva antropológica que eu trouxe, Roberto?
0: Cara, não, é, não é exatamente contra, mas é que não leva em consideração essas questões culturais dentro de outros tipos de ciência, dentro de um exame epistemológico daquilo que ele está tentando conceber aqui enquanto a área de atuação dele, que é filosofia da mente, filosofia da linguagem filosofia da ciência. É isso que ele está preocupado aqui. Uma teoria da linguagem que seja objetiva, uma epistemologia científica que seja objetiva. Uma compreensão da mente que não demande uma concepção subjetivista da mente. Né? por mais que a mente, ela, ela, de certa forma, ela continue projetando as suas abstrações. Ele não está negando isso aqui, mas que isso não é importante ou não é predominantemente importante do ponto de vista metodológico-científico. Então, você não vai usar como eu compreendo aqui. Lógico que existe o um contexto cultural, histórico, no qual essas ciências são produzidas e a mudança de paradigma é científico, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não necessariamente a gente vai fazer antropologia para pensar a ciência, a gente tem que usar a lógica, a gente tem que utilizar os pressupostos e a concepção objetiva só pode ser dada a partir da experimentação dentro de um sentido de encadeamento lógico que seja externalista e não interna, porque se a gente produzir uma uma metodologia científica que leva em consideração os estados mentais exíguos, que são esses estados mentais reducionistas e não ampliados dentro de uma relação objetiva com o mundo, a gente recai numa, numa, numa pseudociência, né? ou numa metodologia científica equivocada. Lógico que ele não está dizendo que, dentro do sentido externalista, se, produza-se é, epistemologias científicas é, inquestionáveis, mas a, a, o rigor científico aqui é maior, dentro da interpretação dele. né? <risos> acho que você pode fazer vários questionamentos a partir disso aqui, né? como eu já coloquei alguns aqui, mas a linha do raciocínio dele é essa. Mais alguma colocação? Não, não, é, é, pode continuar. Então, só continuando aqui a tabelinha... Eliminação C3, né? Logo, o estado mental é amplo. Amplo, ele quer dizer objetivo, né? Eliminação da disjunção de P1, estados mentais envolvendo substantivos que designam espécies naturais. Você, você pode ver que ele está voltado para uma perspectiva científica de espécies naturais, né? determinações é, de espécies específicas dentro de um sentido, até, digamos assim, de uma concretude que compartilha um certo sentido de universalidade. Né? então isso aqui está sendo eliminado P1, né? estados mentais envolvendo substantivos que, de, que designam espécies naturais, ou são amplos ou são exíguos? Não, são amplos né? é... P2 e C2 P2, é... suponha que são exíguos também está cortado né? isso aqui também não entra né? C2, logo o estado mental não é exíguo exatamente né? é, é, a, é o fechamento da da eliminação da, das, das primeiras premissas colocadas, né? Então, P6, é é isso? P6. Se o estado mental é amplo, então envolve elementos que não estão nas cabeças dos falantes, né? Pela definição própria de estado mental amplo. C4. Logo, estados mentais envolvidos substantivos que designam espécies naturais envolvem elementos que não estão na cabeça dos falantes. Essa é a conclusão que ele chega aqui nesse dado governo. Então, voltando aqui para o texto, para tentar colocar mais algumas questões antes do... Eu tive que pensar em encerrar aqui alguns comentários. É... Ele espera aqui, na verdade, demonstrar que esses estados ambientais que envolvem esses substantivos naturais, como, por exemplo, a água ou uma espécie específica, específico, né? são necessariamente amplos e, através dessa, desse encadeamento lógico né? é, de um certo sentido de redução ao, ao, ao absurdo, ele tenta provar que tais estados mentais não podem ser exíguos, ou seja, reducionistas. Né? Dentro... Da premissa 2, ele apresenta a suposição né, de que os estados mentais são exíguos. Né? A, essa suposição relacionada à condicional de que a premissa 3 poderia ser plausível para um defensor da premissa 2. Né? É, onde o próprio Putin, em determinado momento, chegou a tentar... Lá no começo quando eu mencionei que ele chegou a tentar pensar que em algum momento essas essas concepções objetivas poderiam ser internalizadas, né? Mas depois ele abandonou isso. Lembra que eu mencionei isso lá no início, né? É... E aí tem até uma menção a Locke que eu ia explorar aqui, mas não sei se se vai encaixar com a forma que eu estou desenvolvendo aqui, né? Aquela questão lá da tábua rasa, né? Basicamente, né? que a mente humana é uma tábua rasa e que vai recebendo impressões. Né? E essas impressões seriam internalizadas. Né? Em certa medida, é, não tem muita relação, porque isso, de certa forma, é, haveria uma assimilação do comportamento que o cérebro, segundo Putin, não, não, não é capaz de, de assimilar. Mas, sim, o contato com a objetividade constante é que pode é, produzir atividades né, constantes de relação com estados mentais é, que se relacionem de maneira concreta com a própria objetividade. Porque o que me parece que ele diz aqui é que a própria, os próprios estados mentais amplos né, é, eles são objetivos também, né? Eles são objetividade. Então, se relacionando com a própria outrificação dos objetos, vamos chamar aqui assim, né, a gente pode conhecer mais rigorosamente o mundo e cientificamente o mundo. Né? E aí, continuando só aqui o próprio texto, se a gente pudesse conceber os significados como os mesmos a partir da de, de supostos raciocínios próximos a partir da ideia da Terra gêmea em relação a, ao próprio planeta Terra, né? a gente teria que supor que esses dois seres urbanos, a partir de conjecturas solipsistas e diferentes, estariam no mesmo tipo de estado mental, intencional. Eles não poderiam ter significados distintos. Né? Pois, se isso não for possível os próprios estados mentais se diferenciariam. Né? Mas, se o significado é o mesmo, através da premissa 4, a extensão, ou seja, a concretura de quaisquer substantivos, teria que ser demandada também, né? incluindo a própria noção de água, o substantivo água, na verdade. isso só seria válido se a gente levasse em consideração o solipsismo metodológico. Né? Ou seja, a exigência de que a investigação dos estados mentais com determinadas propriedades semânticas leve apenas em consideração a existência da, daquele espírito que está no estado mental, desprezando a existência de um mundo exterior e do seu corpo do mundo exterior caso se recuse o solipsismo metodológico, né, o que é crucial para a defesa desse conteúdo exíguo que é proveniente do solipsismo metodológico, isso não seria possível. Né. E a conclusão do próprio não se torna defensável. Né. O ponto 5, né, a premissa 5, que está aí na tela, acho que está aí na tela, tá? tá a premissa 5. Cadê?
1: A premissa... No entanto, no entanto, o substantivo água não tem a mesma extensão na terra e na terra gêmea. É esse?
0: Não, é porque eu mudei aqui a tela e terminei perdendo. É esse aí mesmo. Ah... Uh... Deixa eu só localizar aqui. Isso. Apresenta um fato. Repete aí a premissa 5 aí. É, no entanto, o substantivo
1: água não tem a mesma extensão na terra e na terra
0: gêmea. Exato. Na verdade, são dois substantivos divergentes mais próximos, ou seja, homófonos. Mas isso não é um pressuposto, mas algo que fica claro a partir da própria conclusão. Né? O que é interessante ressaltar aqui é que a língua dos gêmeos terráqueos não é a mesma língua que é falada na Terra, na terra original. Porém, isso não afeta o experimento mental da terra gêmea e o próprio argumento de Putina, porque o que importa, na verdade, é a relação entre estados mentais exíguos e as extensões dos substantivos. E essa relação não é afetada pela diferença entre as línguas. Né? Porque a questão aqui não é a projeção da diferença dos termos, né? mas é a possibilidade né, de conceber aquele objeto natural né, como constituído, não de uma projeção solipsista subjetiva né, a partir do significado que o projeto, a partir de uma metodologia científica nutrida dentro de um dado ambiente é, que pode ser considerada, aí, uma questão que você colocou, cultural, né? A cultura pode ser levada em consideração, mas não para uma metodologia científica. O exame tem que ser desenvolvido a partir de estados mentais ampliados, né? amplos. Isso quer dizer que demanda uma relação mais concreta do que uma simples projeção é, formal de uma, de uma certa significação de linguagem que demanda-se como, como prioritária em relação ao objeto. Né? E aqui nesse trecho ele vai tentar explicar o artigo, né, pelo menos as questões sobre a metodologia que ele está utilizando, que são os contrafactuais, que eu já mencionei aqui, né? são encadeamentos lógicos que, de forma análoga, tentam questionar o desenvolvimento lógico de uma realidade... de uma realidade... É, de uma realidade verificável né, a nossa convivência, né, mas utilizando de parametrizações para verificar, fazendo nesse sentido de encadeamento lógico comparativo é, e, a partir disso, questionar a própria forma com a qual a gente observa essa, essa suposta realidade. Né. E a crítica que ele faz aqui justamente é esse solipsismo psicológico é justamente quando alguns filósofos é, tra mais tradicionais falam sobre determinados es estados psicológicos ou estados mentais, eles terminam se apoiando em um pressuposto é, de presunção do solipsismo metodológico, né? Que é a presunção de que nenhum estado psicológico propriamente assim chamado é, pressupõe a existência de qualquer indivíduo outro que o sujeito a quem o estado psicológico é atribuído, né? Partindo para a questão da conclusão das premissas, a premissa 1 e 5, né? podemos concluir na conclusão 1C1, que o terraco e seu gêmeo dizem coisas distintas com seus respectivos substantivos, denominadas a partir de um, de um substantivo de significado próximo, que é a água o que permite concluir que os na conclusão 2 que os estados mentais não são exigos. Isto é, são né, na conclusão 3, amplos, né? Ou não podem ser exíguos né, para poder se construir uma uma concepção objetiva em relação ao objeto natural, né? Se pudéssemos adicionar uma premissa de número 6, que explicitasse a definição de estado mental amplo, poderíamos chegar a uma conclusão 4, que é o seguinte, é interessante essa, essa colocação que ele faz, fatia, torta, como quiser, mas os significados simplesmente não estão na sua cabeça. Ou seja, utiliza a metodologia que quiser, os termos que você quiser, projete-se como quiser, porém, no significado concreto de uma identificação da relação objetiva com o mundo, a partir das perspectivas naturais, elas não são provenientes das nossas projeções solipsistas subjetivas, e sim da relação objetiva com o mundo e das relações com os objetos. é A partir daí, e podemos construir ciência, podemos construir lógica, epistemologia e o que é que é que existe. E aí, Gabriel, comentários? Não. Alguma dúvida?
1: É, você citou uma questão que... Se não, for, se não for te incomodar, eu queria repetir. assim Onde entra a questão antropológica ao externalismo? Ela é algo facilmente descartada?
0: Não acho que é uma questão de descartar as questões antropológicas, mas é de conceber que, para um exame científico, dentro da metodologia que se propõe aqui, dentro da, da concepção epistemológica científica, é, entender a antropologia como, por exemplo, mudança de paradigma dentro dessa relação é muito mais uma questão de ambiência ou de, de, de autorreprodução objetiva das próprias relações sociais em sentido amplo, mas que continuaria demandando uma forma de observação com o mundo que não depende das essencializações é, fixadas nas nossas subjetividades. Se a gente pudesse conceber uma antropologia voltada para esse tipo de metodologia, seria complicado, mas se fosse o caso, no né? é, sentido diagnosticador no né? sentido de tentar extrair relações concretas a partir da nossa forma de observar o mundo né? ela estaria assentada numa certa ideia de objetividade que que demandaria a relação uh, a relação externa para poder demandar de, algumas concepções metodológicas em relação a um a um dado diagnóstico específico isso não quer dizer que 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 seja algo determinante e ao mesmo tempo demanda uma relação é, pautada numa perspectiva relativa e que se modifica a cada momento que o observador concebe, mas é a capacidade de poder é, desenvolver uma metodologia que se estabeleça de forma mais concreta possível ou de forma ampla com determinadas leis e, e, e relações, né? é, de maneira mais rigorosa. Né? Isso me remete até uma questão que é mencionada, uma questão que por vezes é colocada, né? Que a ética, ela não é um conjunto de regras explicitadas, mas a ética se perfaz a partir do movimento de relação, dentro de um certo sentido de concretude amplo, né, dentro do contexto cultural. Isso não quer dizer que ela é relativa e também não quer dizer que ela é estratificada, isso quer dizer que ela ela ocorre, que ela relaciona-se, que ela constrói-se, que ela tem um modo de, 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 de apresentar-se dentro do contexto social. Né? E, 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 se você puder, fazer o um comparativo de observação a partir de, um, de uma compreensão que é a objetividade de uma relação social que demanda uma certa concepção metodológica de você poder extrair dessa concepção metodológica, um tipo de, de, de digamos, é, proximidade epistemológica né da realidade, ele só pode ser dado dentro do sentido objetivo, não do sentido de, diagnosticador subjetivo ou solipsista. Né? É a objetividade que vai demandar esse método. Então, se você pudesse pensar essa relação da daquilo que é desenvolvido enquanto abre aspas, ciência humana, que eu também não concordo com essa terminologia, seria próximo nesse sentido. Mas aqui o que o Putnam está tentando pensar são metodologias específicas debandadas, orientadas a determinadas ciências bem específicas, né? é, como a, a filosofia da mente, a linguagem, a, a, a lógica, né? as epistemologias das ciências concebidas como naturais, né? Só que, ao mesmo tempo, isso termina produzindo um certo sentido de bifurcação da natureza, que é algo que eu não gosto de assumir, mas aí é um problema dele, do que ele está desenvolvendo aqui. Né? É que existe o ser humano e existe o resto. Né? Então, existem as ciências naturais e as ciências sociais, porque o ser humano é um ser apartado de um... De um em determinado sentido, das perspectivas naturais. Ele constrói o um mundo sobre o um mundo. né Só para entender, tá... então, ele não quer
1: trabalhar de maneira interdisciplinar. Ele quer é, trabalhar de maneira bem mais específica. Ah, isso é uma coisa restrita às ciências naturais. Isso é uma coisa restrita às ciências humanas. É por aí, Alberto?
0: É, tem um campo de atuação específico aqui. né Tem a linguagem, epistemologia científica, e eu mencionei outra coisa agora que eu me esqueci. Linguagem, epistemologia científica e filosofia da mente. E lógica é que... também. É, inevitavelmente, você vai terminar trabalhando dentro de uma concepção lógica. Agora, lógico, eu, eu, eu fiz aqui, teve um momento que eu fiz duas lives sobre filosofia da mente. Faz tempo, tá bom, até de fazer de novo, né? lógico que essa metodologia científica se ela for aplicada por exemplo dentro de uma concepção científica dentro da área da psicologia isso vai ter uma influência absurda dentro do contexto social né? por exemplo quando você vai você vai utilizar uma metodologia científica baseada é, sei lá uma epistemologia que demande é, as questões da filosofia da mente a partir de uma certa estruturação epistemológica que conceba um certo sentido de objetividade da psicologia baseado nesses pressupostos de Putnam. Né? Você vai trabalhar numa, numa linhagem de, 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 de atuação da área da psicologia dentro de uma delimitação muito bem específica, né? de evidências específicas, de objetividade específica. E isso, em determinada medida, vai trazer uma estratificação do que é objetividade. Isso vai trazer ganhos, mas vai trazer perdas também. A minha interpretação, mais perdas do que ganhos. Né? Porque isso seria um tipo de determinação metodológica científica, uma determinação do que é objetividade, que demandaria, inclusive, essa atuação do que eu acabei de mencionar aqui, que é uma ideia, um dos problemas dessa desse tipo de colocação, que é a ideia de bifurcação da natureza, que existe um homem e o resto. Como se o homem criasse uma realidade sobreposta à própria realidade. Entende? É, que está incluso aqui nesse tipo de raciocínio. Lógico que ele não, não é uma questão para ele aqui, a questão para ele aqui é uma, uma, uma noção de inexorabilidade das premissas lógicas constitutivas em relação ao mundo, a partir disso que ele chamou aqui de, de uma certa relação de extensão com o os estados mentais ampliados, mas isso vai demandar problemas. Né? A ideia aqui foi trazer mais uma exposição sobre o que significa o externalismo semântico na perspectiva de Putnam, que pode ser bastante criticável. Né? Lógico que o internalismo também vai trazer determinadas complicações, só que aí você pode demandar de outras epistemologias para fazer uma crítica mais ampla, inclusive dentro do sentido da separação de ciências humanas e ciências naturais, o que eu também não concordo, mas me parece que ele segue o caminho da separação do que são ciências aplicadas e ciências sociais, a partir da sua pergunta. Né? E eu acho que essa essa distinção ela é sempre contraproducente. Né? Ela não é interdisciplinar, apesar que eu acho que essa palavra também é problemática, né? interdisciplinaridade. Né? Eu é.
1: falo de maneira mais é, educacional, que eu, por isso que eu não, eu entendo, termino. mas
0: é porque tem problemas aí também, tem uma, uma série de duplicações. Na é, ideia de interdisciplinaridade, mas eu não vou entrar nesse método aqui agora. Né? É,
1: é, eu não sei se eu expliquei, Alberto, mas eu citei essa questão da antropologia porque é, eu acredito, eu, como leitor de antropologia, acredito que não é uma coisa facilmente descartada. A gente não pode ignorar que o fator cultural é um assim, externo. Seja ele cultural, principalmente, é um fator importante para a subjetividade humana. Eu trabalho isso na minha pesquisa, não de maneira detalhando detalhes antropológicos, mas eu menciono a formação da subjetividade em Michel Foucault. Mas o que eu quero dizer, eu trouxe a antropologia porque ela traz certos fatores importantes para a construção. Da, da subjetividade. É, então, assim, eu acho, assim, quando você falou que, certos, eu não sei se isso tem a ver com o não sei como mencionei, mas eu queria, por isso que eu mencionei, assim, eu quis contribuir para esse contexto em termos de formação subjetividade, esse
0: fator antropológico. Não sei se eu estou fugindo. Sim, mas, mas qual é o fator antropológico? Que... Qual é o fator antropológico? A cultura. Sim, mas qual é a relação da cultura com o desenvolvimento científico? Eu tenho que ser mais específico. Ah, é, não, é, existe
1: é, essa, tra, essa tradição da cultura científica, nesse sentido que
0: eu trabalho. Certo, mas qual é, o, qual é o diagnóstico da importância da cultura em relação à metodologia científica que você quer colocar?
1: É, é, qual é o que você falou, Humberto?
0: Qual a importância da relação cultural para o desenvolvimento das metodologias científicas? No ah, sim.
1: Não, o que eu estava falando é enquanto contribuição, enquanto objeto de estudo da não só da antropologia, mas das ciências humanas, principalmente. É, e acredito que, por isso que eu menciono toda essa interdisciplinaridade, que eu acredito que não se aplica... Eu, quer dizer, eu nem sei se aplica a Putman. Eu acho que eu estou fugindo de Putman, mas por isso que eu senti essa falta e quis trazer é, essa...
0: Mas, veja é, só, o, o que está tá em jogo aqui é uma questão que é mais ampla do que... <risos> do que, sei lá, você assumir os pressupostos científicos naturalistas voltado para um rigor lógico próximo da, de uma ideia de filosofia da mente ou de epistemologia científica do Putnam, ou simplesmente conceber que as concepções científicas do Putnam têm um contexto de um caldo cultural específico diagnosticado pelas ciências, entre aspas, antropológicas. A questão aqui é muito mais profunda. Sabe qual é a questão? É a divisão entre essas metodologias científicas como por exemplo autossuficiente dentro da sua própria lógica de funcionamento que... autônoma
1: mas nesse caso nesse autossuficiente ah.
0: dentro de uma dentro de uma lógica que compreende que por exemplo sei lá que que, que a ciência sempre demanda relações de poderes e, e demanda sim de certa forma demanda uma certa localização uma construção cultural específica mas isso não resume a questão do desenvolvimento científico, assim como a própria questão da, da, das investigações antropológicas e culturais e que investigam as condições de possibilidade de desenvolvimento da ciência, elas terminam fazendo algo próximo que as, que as ciências aplicadas fazem, que é colocar o homem dentro de um sentido prioritário de olhar para a sociedade, olhar para a natureza, olhar para o mundo né, como se como se ele fosse algo apartado do mundo, né? dizendo que a ciência é aquilo ou, ou, ou deixa de ser aquilo, ou que, de certa forma, a ciência precisa ser criticada enquanto metodologia científica, porque ela é apartada do mundo. É uma autorreferenciação da localização do homem enquanto é, o fio condutor dos exames objetivos. Como se a objetividade pudesse ser determinada pelo homem, ou pela metodologia científica, ou pela própria antropologia, no seu sentido descritivo. Então, ambas as tendências permanecem, em um certo sentido, autorreferencial numa ideia de intersubjetividade que demanda uma série de bifurcações. E uma delas é compreender que o homem é um ser apartado da natureza e logo pode projetar determinadas concepções a partir desse lugar. entende Então, a questão é muito mais profunda. Quando você fala de interdisciplinaridade, não é questão de negar. É, Quando eu digo assim, tem problemas esse termo, mas se a gente pudesse pensar uma ideia de interdisciplinaridade, a gente teria que pensar uma forma... É, de coabitar, de entender que a constituição científica ela é fomentada por essas relações culturais né? e dentro do sentido prático, e ao mesmo tempo é, é, que, a, que, 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 que nem por isso ela precisa ser negada, mas desenvolvida dentro dessas relações. Mas isso não pode ser a única questão em jogo, né? no sentido de dizer olhar a ciência sempre é uma ciência interessada e utilizada por relações de poderes específicos, que constrói e aprisiona determinadas formações de relações culturais. É, e tudo é utilizado nesse sentido, a filosofia, a religião, as instituições, as relações humanas, uma ideia de subjetividade é, constituída dentro de um certo sentido de tradição, o que não é utilizado dentro desse aspecto. Entende? Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Né? É sempre uma tendência de observar que o homem, de certa forma, ele pode... Ele pode adquirir um certo sentido de neutralidade que é improvável, né? tanto dentro, dentro das perspectivas antropológicas assim como dentro, dentro das perspectivas supostamente científicas que se aplicam dentro desse liabe, né Então, tem uma série de questões para levar em consideração aí, né? é, dentro desse aspecto. eu Acho que eu dica interessante é o seguinte, será que uma teoria científica ou culturalista antropológica se sustenta se você se você retirar o homem como como figura fundante se você tirar o homem essa teoria se sustenta ainda né? o homem enquanto figura central do desenvolvimento epistemológico dentro de uma certa perspectiva de ciência seja na antropologia ou seja na metodologia científica se você tirar o homem essa teoria se sustenta ainda eu acho que essa é a questão. É de pensar as relações objetivas como questões outras. Né? Repensar o lugar da objetividade. Principalmente, inclusive, dentro das ciências sociais. Né? que as ciências sociais trabalham num certo sentido de objetividade, né? de social, de sociabilidade, dentro de uma ideia de diferenciação muito cooptada e determinista também. Por mais, por mais é, diga-se de passagem, que, que admite um certo sentido de diferenciação, mas é um certo sentido de diferenciação já cooptado por um certo sentido de variação. Né? Se fala do social, como se o social fosse um tipo de Deus ex máquina que resolve tudo, né? E, e que explica tudo. Então, não é só uma tendência das ciências aplicadas fazer isso, entende? Então, a dificuldade é reencontrar essa esse desenvolvimento de uma outra objetividade. Que, que demanda a localização de uma não racionalização, inclusive, de uma não racionalização já projetada, como se a gente tivesse a possibilidade de prever é, os aspectos imprevisíveis da relação é, concreta do mundo, o que é um problema, que até em regra isso está presente, a relação intersubjetiva. subjetiva, né? acho é que a concepção dialética, se pretenda dilacerar essas relações de objetividade e subjetividade, ela permanece centrada ainda numa numa certa autorreferenciação. Então, eu acho que esse é um problema tanto das ciências aplicadas, da, dessa denominada filosofia analítica, assim como da própria filosofia, das, das, das próprias filosofias que tentam criticar essas essas concepções epistemológicas que se pretendem rígidas. Elas terminam recaindo no mesmo erro por Tabela. Né? É assumido um certo sentido de um antirrealismo ou algo do tipo, né? que termina ainda assim referenciando o próprio homem como uma figura mais importante... É dentro de um diagnóstico que, que levanta o véu demais e vê que tudo é superficial e que, que, que de certa forma, tudo aquilo que é constituído dentro de um é, de uma relação determinante da ciência não se sustenta e que, e que o problema são as relações de poder, é o, é o, é o, são os aspectos sociais ou, ou seja lá o que for, são também. Não quer dizer que a gente vai deixar essas questões de lado mas às vezes se fixam num, num certo diagnóstico bem análogo, bem estratificado de um certo sentido de objetividade, inclusive dentro do contexto é, daquilo que é considerado como antropológico, cultural e desenvolvido dentro de um certo sentido de sociedade. Quem questiona isso no de um sentido amplo, né, é, dessa prioridade né, do homem, né, que, que se coloca dentro de uma de uma redoma de importância, né, mesmo que seja contra gosto, é o próprio Bruno Latour, né, um pensador importante para repensar esse lugar da, da da objetividade, mesmo enquanto variação, né, da estratificação daquilo que a gente concebe como mudança da lógica social, mas que mantém uma mesma lógica de acontecência que termina produzindo algo muito próximo do que as ciências, entre aspas, aplicadas, por vezes, terminam por se fixar. Então, a gente termina não chegando em lugar nenhum, porque... Aí, aí cria-se essa falsa oposição entre ciências urbanas e exatas, e ciências aplicadas, que já é uma falsa oposição, mas age-se do mesmo modo dentro dessa fa falsa oposição, ou de modo análogo, às ciências que admitem um certo sentido de mobilidade, mas é uma mobilidade estratificada por um certo sentido de objetividade. Eu acho que a gente tem que pensar mais profundamente essa questão. Né? Pensar como é que a gente está se relacionando com uma determinada demanda de objetividade. Né? É, até porque existem várias metodologias científicas né? e, e às vezes quando a gente fala em nome da ciência também inclusive, a gente fala como se a ciência fosse uma coisa só né? tanto as ciências sociais como as ciências aplicadas, então tem que ter uma profundidade maior do que a epistemologia científica e suas variações dentro do lema científico né? para poder ter condições de explorar essas questões a fundo e não ficar simplesmente opondo falsos diagnósticos que não são científicos a partir de uma única perspectiva científica como se aquilo fosse capaz de diagnosticar o que é o social o que é a amplitude das, das metodologias científicas de maneira é, unificada entende então é isso Eu acho que a gente tem que cavar o buraco é mais embaixo entendeu a expectativa do Putin não só foi para demonstrar se você pensar a partir dessas questões como é, existem incongruências a tentar é, estratificar uma determinada concepção epistemológica que seja assentada unicamente nas relações lógicas é, cognitivas. É, é, por mais que ele tenta pensar o lugar da objetividade aqui, mas essa objetividade ela termina sendo muito a gosto do Putner, né dentro da de perspectiva externalista, né, que também poderíamos interpretar no sentido de de cooptação, de estratificação dessa metodologia a partir de um certo sentido de objetividade. né? Acho que a questão que está em voga agora é repensar o que é objetividade. né? É, a gente pega o mau costume de achar que objetividade é algo dado, por mais que a gente não fale isso com todas as palavras, mas quando a gente faz determinados diagnósticos ou utiliza determinados teóricos, a gente termina estratificando esse lugar da objetividade, como se a objetividade fosse um deus ex-máquina, entende? Então, acho que a tarefa agora, tanto da filosofia, tanto da ciência né, e das epistemologias sérias, de modo geral, é repensar esse lugar da objetividade. E com isso aí eu encerro isso aqui. Tem mais alguma questão?
1: Não, era só isso mesmo. E agradeço por todas as pessoas aqui que estão nos assistindo é, apreciarem o nosso trabalho mesmo, da divulgação do pensamento. É, e, e obrigado por ter trazido esse tema também, Alberto. É um tema bem, como posso dizer, é... complicado. É! Eu queria trazer uma outra palavrinha mais sotificada, mas você já resumiu dessa maneira. É, tá bom assim.
0: Beleza, é isso, pessoal. Se inscreva, compartilhe e considere apoiar o nosso canal, o Pix, o segue na descrição, assim como nossos grupos colaborativos aí no Instagram. Valeu, até a próxima.